0: Mein Name ist Steve Flash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Lars Bender unterhalten. Lars ist Bartender in der The Grid Bar in Köln und hat die Bar gemeinsam mit den Inhabern gestaltet und aufgebaut. Wir sprachen über seine Anfänge in der Gastronomie, über seine Auslandsaufenthalte in Schottland und auf Kuba und über den Entstehungsprozess der Bar in Köln. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung finanzieller Art, über PayPal und Patreon oder über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Alle Links wie immer in den Show Notes Und jetzt viel Spaß. Mit Lars Bender.
1: Wir nehmen im Prinzip ähm, einen isolierten Behälter, also so etwas wie so eine Campingbox. Ähm, Füllen die mit Eis, lassen den Deckel weg, stellen das in, in den Froster. Dann fängt das an von oben zu frieren, weil an der Seite ist es isoliert. Nur von oben kommt die Kälte und so friert halt langsam äh, der Block durch. Und wenn er so ungefähr zur Hälfte gefroren ist, nehmen wir den raus und äh, stürzen den. Und dadurch, dass halt von oben nur von einer Seite gefroren, das sind halt diese kleinen Partikel, die nachher das Eis so ein bisschen milchig werden lassen, noch in dem ungefrorenen Teil unten. Und dann haben wir oben halt ähm, eine Schicht, äh, die komplett klar ist. Und daraus schneiden wir dann äh, Würfel zurecht. Über Nacht mit Steve Clash. Ich heiße Lars Bender. Ich bin Bartender in der The Grid Bar in Köln und komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Was heißt was
0: eigentlich Bartender? Warum dieser Name? Was, was bedeutet das? Das habe ich mich schon immer gefragt.
1: Uh, to tent a Bar uh, kommt halt aus dem Englischen und uh, bedeutet im weitesten Sinne uh, die Bar bespielen, uh, servieren. Es gibt noch den Begriff Barkeeper. Der bezeichnet aber eigentlich den, der die Bar besitzt.
0: Ah, okay, gut zu wissen. Ich sagte immer eher, Bartender klingt so wichtiger als Barkeeper, aber dann ist der Keeper ja quasi der, dem der Laden gehört und.
1: Der Bartender, der arbeitet wirklich. Der Arbeit, ja. der, der, der das
0: Geld verdient für den Barkeeper. Ähm, du kommst, wie auch ich, aus Mühlheim an der Ruhr. Genau. Und hast in Duisburg-Essen studiert. Und zwar was?
1: Betriebswirtschaftslehre. Warum? Ähm, ich hatte immer schon Interesse, irgendwie so an äh, wirtschaftlichen Themen. Das hatte ich halt auch ähm, in der Schule ähm, eins der Fächer, die ich eigentlich immer ganz gerne äh, besucht habe. Und ähm, dann hatte ich noch meinen Zivildienst gemacht nach dem Abitur und dann musste ich mich halt irgendwann mal entscheiden, was ich machen will. Und ähm, da ich jetzt nicht den 1,0er Abischnitt hatte, äh, konnte ich mir jetzt auch nicht wirklich das aussuchen, was ich äh, machen wollte. Also ich hatte auch nicht so genaue Vision und dann halt ein bisschen gelesen und äh, mich dann halt in Duisburg äh, für BWL äh, mit Schwerpunkt Marketing eingeschrieben und auch nicht bereut.
0: Ich habe gerade Duisburg-Essen gesagt, weil die Unis ja irgendwann mal zusammengelegt mhm. wurden, aber du warst dann offensichtlich am Duisburger Campus.
1: Genau, also es gibt an beiden Campi BWL und ich war halt in Duisburg.
0: Während des Studiums hast du wahrscheinlich irgendwann schon angefangen, als Bartender zu arbeiten. Wann ist dir denn klar geworden, dass das
1: dein Beruf wird? Schwierig. Also ich habe angefangen, nicht direkt mit Cocktails machen, sondern erstmal fleißig Bier zapfen, äh, Getränke rausbringen etc., äh, Sachen spülen. Und das hatte ich ja schon in der Schulzeit angefangen und... Ähm, als ich dann äh, mein Studium angefangen hat, das war so eine kurze Zeit noch, irgendwie zwei Jahre, in denen es äh, noch die Studiengebühren gab und das war halt irgendwie doch ein guter Batzen Geld und äh, da musste ich halt irgendwie äh, weiterarbeiten, hat aber auch Spaß immer dabei in der Gastronomie und ähm, dann halt erst später bin ich so ein bisschen ähm, an die Bar gekommen und äh, habe dafür halt auch mir so eine Leidenschaft entwickelt, viel gelesen, Leute kennengelernt und das war dann irgendwie so ein Selbstläufer. Es gab dann nicht den einen Zeitpunkt, wo ich dachte, oh, das will ich jetzt äh, für den Rest meines Lebens machen, sondern das hat sich dann so entwickelt, äh, dass man dann auch selber gemerkt hat, dass man da besser dran geworden ist, dass man da äh, ähm, ja, mit Spaß dran geht und äh, dann irgendwann war das Studium fertig und äh, vor, äh, hauptberuflich als Bartender <lacht> gearbeitet. Jetzt bin ich hier.
0: Gab es denn während des Studiums auch Zwischendurch mal andere Pläne also oder als du angefangen hast, eine Vision, was tatsächlich, also machen wolltest, außer jetzt Bartender zu werden?
1: Ja, dadurch, dass ich äh, durch das Studium ähm, relativ breit aufgestellt war, ähm, war es für mich halt schon interessant, auch jetzt irgendwie in größeren Unternehmen zu arbeiten, äh, etwas in der Richtung, äh, vielleicht auch mit Schwerpunkt Marketing, äh, aber das war jetzt nicht so der eine Job, wo ich gedacht habe, boah, das, äh, darauf arbeite ich jetzt hin ähm, hatte viel Interesse in verschiedene Richtungen, aber jetzt halt nicht das eine und äh,
0: ja. Ich meine, dein, dein Job findet ja auch abends und nachts statt. Äh, bereust du manchmal die Entscheidung, das so gemacht zu haben? Fehlt dir so die Idee, auch mal in so einem großen Unternehmen zu arbeiten oder bist du glücklich, dass es so gekommen ist?
1: Hm, eigentlich bin ich relativ glücklich, dass es so gekommen ist. Äh, meine Mutter versteht es bis heute nicht, äh, wenn ich ihr sage, dass ich äh, irgendwie um 17 Uhr zur Arbeit gehe und äh, bis 3 Uhr oder länger da bin. Ähm, aber jetzt zum Beispiel äh, in der ersten Hälfte dieses Jahres habe ich fast immer äh, montags bis freitags von neun bis abends gearbeitet, also das vermeintlich Normale. Und ich war dann ganz froh, als wir endlich unsere Bar eröffnet haben und ich wieder äh, meine, meine äh, Arbeitszeit erst am späten Nachmittag <lacht> <lacht> anfangen musste. Wobei natürlich auch äh, hier und da vorher gearbeitet wird, aber so, dass das, die Routine da drin war, äh, dass man halt erst abends anfängt, ähm, hat mich nie so gestört. Ähm, was halt auch so der Vorteil ist, dass man dann halt mal äh, auf dem Montag frei hat äh, und da halt auch was machen kann oder halt auch einfach mal im Bett bleiben kann, wenn alle anderen wieder äh, im Berufsverkehr stehen und äh, zur Arbeit fahren.
0: Du sagst gerade, dass deine Mutter bis heute nicht versteht, dass du um die Uhrzeit arbeitest. Ähm, aber hat deine Familie denn verstanden, was du für einen Job hast? Ich meine, ein Bartender auf dem Niveau, wie du es machst, ist ja auch nochmal eine andere Liga als einfach nur zu Kellnern. Also ich will jetzt niemand zu nahe treten. Kellner ist bestimmt auch ein anstrengender und herausfordernder Job. Aber das ist ja schon ein anderes Level, was du jetzt machst und würdest du sagen, die haben verstanden, dass es das irgendwie ja, ein Job ist, wo man auch Skills braucht oder haben die verstanden, was du machst?
1: Ja, ich, doch, ich glaube schon, also im ähm, Detail wahrscheinlich nicht, aber ähm, generell, die, die wissen, äh, dass ich anständiges Geld verdiene, dass ich aber auch viel arbeite und ähm, dass das halt auch äh, wie du gesagt hast, nicht einfach irgendwie äh, ein Beruf ist, den ich mal so eben mache, sondern dass ich damit halt auch sehr viel auseinandersetze. Andererseits sage ich den halt auch, wenn ich mit den telefoniere, ja, äh, letzte Woche war ich in Kentucky und äh, dann äh, diese Woche bin ich in Berlin und äh, merken halt auch, dass ich da viel unterwegs bin und ähm, dass ich da halt nicht äh, aus Spaß hinfahre, sondern dass ich da halt auch arbeite und viel zu tun habe.
0: Ja, aber was hast du in Kentucky gemacht?
1: Also ich war eingeladen von einem Bourbon-Hersteller. Ähm, jedes Jahr laden die Gruppen von Bartendern aus der ganzen Welt ein und letzte Woche ähm, waren die internationalen Gäste da, da durfte ich mit dabei sein, waren halt in Kentucky, viel über Bourbon gelernt, viel probiert, die Herstellung gesehen und ganz viele Mückenstiche kassiert.
0: <lacht> ja, ich sehe schon. <lacht> ähm, es sprang mir ins Auge eben. <lacht> gut, ja. dass wir jetzt auch das Thema Video dazu äh, mm. dabei haben. Damit. <lacht> wir zoomen dann da rein, das ist kein Problem. Sehr gut. Ähm, äh, hat es sich da beworben oder ähm, suchen die Leute aus, die dann dort eingeladen werden? Und musstest du das selber bezahlen, den Trip? Oder haben die das finanziert?
1: Nee, das war... Ähm, also die, äh, die Marke heißt Wild Turkey. Äh, ist halt ein klassischer amerikanischer Bourbon Whisky, den ich schon immer sehr gerne mochte. Und äh, in Deutschland wird die Marke von äh, der Firma Campari vertrieben, mit denen ich so schon viel zusammengearbeitet habe. Und die hatten mich halt letztes Jahr gefragt, ob ich Interesse hätte, ähm, ein paar Schulungen äh, für andere Bartender in Deutschland zu machen, äh, zum Thema äh, American Whisky. Und äh, ja, hatte ich halt Interesse dran. Und dann kam halt so der Kontakt da zusammen und dann wurde ich da eingeladen und ähm, ja.
0: Und was hast du vor Ort gesehen? Also haben die gezeigt, wie ihre Herstellung aussieht und so?
1: Genau, also es sind ähm, ein Duo aus Vater und Sohn, die äh, beide da Master Distiller sind, quasi die verantwortlich sind, was äh, nachher in der Flasche ist. Und ähm, wir konnten da wirklich von ähm, der Fermentation, Maischung, brennen, Fass lagern, etc. Also alle Schritte, die bei der Whisky ja schon wichtig sind, konnten wir genau sehen, Fragen stellen und äh, nachher auch direkt aus dem Fass probieren. Also es war halt so eine... Ich eine
0: so so einer, Wie bei Asterix und Obelix mit so einer großen Kelle aus so einem Fass.
1: Was? Ja, die haben so einen äh, Thief, also so ein äh, Deep heißt das. Das ist so ein langes äh, Rohr, hältst oben den Daumen drauf und dann kannst du halt ein bisschen was rauszapfen und dann äh, verteilen. Das
0: für die großen Jungs. Genau. <lacht> genau so, ja. Und was war so die Erkenntnis, also gab es da Dinge, die du noch lernen konntest über Bourbon?
1: Ja, also ich habe mich halt viel schon mit dem Thema beschäftigt, weil es auch eine, so eine meiner Lieblingskategorien ist, ähm, aber man lernt immer viel, äh, kleine Details noch äh, dazu, äh, weil es halt bei jeder Firma auch ein bisschen anders ist und ähm, die beiden, Jimmy und Eddie, die äh, Master Distiller, ähm, haben halt auch so viel aus dem Näh Nähkästchen geplaudert, so viele Details und äh, ähm, ganz witzige Anekdoten auch und äh, da kann man schon viel, viel noch mitnehmen. Also ja, immer ein Reiswert.
0: Ich gehe mal an, während deines Streams gab es dann irgendwo den Moment, wo du dann kein Bier mehr gezapft hast, sondern deinen ersten Cocktail gemixt hast oder vielleicht den zehnten. Ähm, Kannst du dich noch erinnern, wo und wann das war, als du gedacht hast, irgendwie ich finde es jetzt spannender mehrere Zutaten in ein Glas zu tun, als vielleicht nur ein oder zwei?
1: Also genau den einen Moment weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich irgendwann meine, meine erste Schicht äh, in der Bar hatte. Ähm, da durfte ich natürlich noch nicht direkt alles machen. Äh, andererseits wurde ich dann immer häufiger äh, auch in der Bar eingesetzt, halt im Service. Und äh, gerade wenn es dann irgendwie Unterwoche am Anfang noch ruhiger war, sollte ich dann hier auch schon mal äh, den Drink machen, äh, was in meinen ersten Jahren auf jeden Fall ein, fast ausschließlich Kalperinias waren. Aber ähm, den einen Moment gab es nicht, aber es war dann so mit der Zeit auf jeden Fall, dass ich dann da schon klar äh, macht mehr Bock, als zwei Zutaten, aus zwei Zutaten eine Apfelscholle zu machen. Und äh, ich hatte natürlich damals noch gar keine Ahnung, was ich da jetzt wirklich in der Hand habe. Da gab es die Rezepturen, davon so und so viel, davon so und so viel und ähm, Fertig. Und dann hat man sich halt nachher wirklich erst damit beschäftigt, was dann wirklich da die Unterschiede sind. Für mich war das erstmal so komplett neue Welt, äh, was es da alles gab und ähm, ja, super interessant auf jeden Fall.
0: Glaubst du denn, dass auch die Gäste, je nachdem wo du es machst, auch das Wertschätzen überhaupt, die Mühe, die man sich macht?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, zum einen gibt es halt die die sich schon gut auskennen, die äh, schon viele verschiedene Bars besucht haben, die dann halt auch sehen, okay, äh, der empfiehlt mir einen Drink, ähm, der äh, genauso ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, oder die halt irgendwie auch schon ähm, mehr Hintergründe zu einzelnen Spiritosen kennen und äh, wenn man das halt dann halt auch anbieten kann, ähm, dass sie das dann halt auch merken und wertschätzen. Andererseits gibt es halt auch die, die da relativ unbedarft dran sind, ähm, wo wir halt auch immer versuchen, dann die muss man jetzt nicht mit Fachwissen erschlagen, äh, fühlt man sich eher unwohl und dann halt auch ähm, trotzdem was anbieten, was halt passt. Ähm, bei uns oft auch so wir machen halt auch unsere Eiswürfel selber, wo wir halt einen großen Block äh, schneiden, wir halt so Würfel draus mit so einer Kantenlänge von vier, fünf Zentimetern, die halt komplett klar sind und das ist halt auch schon, wo die Gäste fragen, ja, wo kriegt man denn diese Eiswürfel her und dann sagen, ja, wir machen wir selber bei uns in der Vorbereitungsküche und dann ah, oh, okay, dann merken die halt schon, alles klar, das ist nicht irgendwie äh, 0815, sondern halt schon ein bisschen mehr ins Detail.
0: Wie macht man Eiswürfel, die komplett klar sind?
1: durch das indirekte Frieren. Was heißt das? Wir nehmen im Prinzip ähm, einen isolierten Behälter, also sowas wie so eine Camping-Box, ähm, füllen die mit Eis, lassen den Deckel weg, stellen das in, in den Froster, dann fängt das an, von oben zu frieren, weil an der Seite ist es isoliert, nur von oben kommt die Kälte. Und so friert halt langsam äh, der Block durch. Und wenn er so ungefähr zur Hälfte gefroren ist, Nehmen wir den raus und äh, stürzen den. Und dadurch, dass halt von oben nur von einer Seite gefroren ist, sind halt diese pa kleinen Partikel, die nachher das Eis so ein bisschen milchig werden lassen, noch in dem ungefrorenen Teil unten. Und dann haben wir oben halt ähm, eine Schicht, äh, die komplett klar ist. Und daraus schneiden wir dann äh, Würfel zurecht.
0: Aber ihr tut jetzt nicht Wasser da rein, weil das könnte man schlecht umdrehen?
1: Doch, so. doch. Also es ist ganz normales äh, Wasser, was wir reinfüllen. Und äh, dann, wenn es zur Hälfte gefroren ist, stürzen wir das. Ist dann so ein 10 cm dick oder ein bisschen mehr, je nachdem.
0: So. Okay, Also das heißt, es ist dann schon komplett gefroren? Aber
1: Nur die Hälfte des der, der ursprünglichen Menge, die wir in äh, das Behälter Wasser gefüllt haben. wird dann mit umgestürzt? Oder genau, das, ja. das äh, schütten man dann weg. Also das okay. schmeißt man am besten in die in die Spüle oder so ähnlich. Ah, okay. Und genau. dann wird,
0: am Ende bleibt halt eine Schicht über die Glas und eine Schicht, die ist milchig und dann schneidet ihr die Glas. Nee,
1: die... Ähm, die äh, die Schicht quasi, wo die Partikel noch drin sind, die ist noch gar nicht gefroren. Ah, okay. Genau. Die sinken, das sinkt dann ab, genau, das in, in ist das Wasser halt und das Wasser genau. wird weg. Ah ja,
0: okay. Und genau. äh, gäbe es sowas eigentlich auch zu kaufen oder ist man darauf angewiesen, dass selber zu machen?
1: Nee, äh, es gibt auch mittlerweile ähm, zwei, drei Hersteller, die ähm, große Blöcke äh, mit einer ähnlichen Methode ähm, produzieren. Allerdings war das bei uns jetzt noch eine Budgetfrage. Äh, vielleicht eines Tages im Moment sind wir auch ganz froh, dass also mit dem Ergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden, wie wir es jetzt machen.
0: Und wie, wie regelmäßig macht ihr das und wie viel? Also wird das dann täglich frisch gemacht, irgendwie abends rein, oder morgens reingestellt? Oder? Ja,
1: die brauchen äh, bei der Größe, wie wir es machen, 48 Stunden. Ähm, und ähm, wir haben, glaube ich, vier Behälter ähm, und da haben wir halt anfangs natürlich direkt erstmal Vollgas gegeben, äh, alle zwei Tage äh, neu und dann hatten wir erstmal genug äh, Material, haben daraus die Blöcke geschnitten, das wird dann äh, in Tüten vakuumiert, äh, dass man dann halt vorrätig hat und äh, dann wird halt peu à peu nach äh, produziert.
0: Und wie wird das geschnitten? Ähm, irgendwie mit einer heißen Klinge dann? Oder wie macht ihr das?
1: Ähm, wichtig ist dabei, dass man die Blöcke äh, antaut. Dann ist da nicht mehr so eine Spannung drauf. Und dann einfach mit einem Brotmesser, äh, mit einem Wellenschliff und einem kleinen Hammer ein bisschen anritzen, äh, dass man quasi die Fuge hat. Mit dem Hammer leicht draufklopfen und dann bricht es gerade auseinander.
0: Da hat man perfekte Quadrat, also würfelförmige Würfel.
1: Genau, also man schneidet dann hier und da noch so ein bisschen was zurecht. Ich bin auch immer ein Freund davon, wenn es halt nicht äh, die rechten Winkel sind, sondern ein paar Macken noch drin sind. Da sieht dann halt ein bisschen authentischer aus, aber im Prinzip äh, kann man es so dann in Würfel schneiden.
0: Aber ich meine, das zeigt ja schon ganz gut, dass ihr euch wer äh, das Thema Gedanken macht und auch sehr viel Mühe da reinsteckt ja. ähm, und nicht einfach nur Wildtränke zusammenmixt. Die
1: machen wir auch, aber <lacht> <lacht> genau.
0: So, nach dem Studium bist du direkt nach Köln gezogen oder wann kam das?
1: Ähm, also mein Studium, die erste Hälfte war eigentlich in Regelstudienzeit, die zweite Hälfte nicht ganz so. <lacht> und ich habe in der Zeit schon angefangen, ähm, auch hauptberuflich in der Bar zu arbeiten. Ähm, und dadurch hatte ich so ein bisschen mein, mein äh, Studium halt ähm, ja, verzögert auf jeden Fall. Ich hatte in Essen gearbeitet, da habe ich bei einer Neue Neueröffnung mitgemacht, da habe ich ein Jahr lang gearbeitet und äh, in der Zeit hatte ich dann halt auch zum Schluss gemerkt, äh, dass ich gar keine Zeit mehr fürs Studium hatte und dann halt da auch gekündigt, dass ich dann halt weitermachen kann und ähm, genau, hat dann auch meine letzten äh, Klausuren geschrieben. Ähm, dann war ich noch für ein halbes Jahr in Schottland, weil ich die Chance hatte, äh, da zu arbeiten und ähm, als ich da zurückgekommen bin, habe ich mir gesagt, ich fange keinen neuen Job an, bevor ich nicht meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Das habe ich dann gemacht und dann bin ich vor mehr als zwei Jahren nach Köln gezogen.
0: Das mit Schottland interessiert mich natürlich. Mhm. Das war in Edinburgh. Ähm, genau. Da warst du von Juli bis Dezember 2015. Genau. Ähm, wie hat sich denn die Chance ergeben, dort in der Bar zu arbeiten?
1: Ähm, die Firma Jägermeister, die ja wahrscheinlich weitläufig bekannt ist, ähm, die machen nicht nur coole Partys, wo coole DJs auflegen, sondern die unterstützen halt auch viele äh, Bars und Bartender in Deutschland. Und ähm, die haben seit ein paar Jahren ähm, ein Programm, das Jägermeister Stipendium. Und ähm, ja, jedes Jahr zwei Stellen quasi aus ausgeschrieben an Bartender, die ein halbes Jahr im Ausland arbeiten können und Jägermeister ermöglicht halt da die Kontaktaufnahme, unterstützt das äh, äh, finanziell ähm, mit, äh, Wohnung etc. Und ähm, da hatte ich mich mal auf doof beworben. Ähm, da war halt Edinburgh in Schottland äh, eine der Städte und das war halt schon immer eine sehr faszinierende Stadt für mich, weil mein Lieblingsautor Ian Rankin. Äh, immer äh, aus Edinburgh geschrieben hat, also sein Hauptdarsteller äh, hat äh, da gelebt. Und ich hatte mich dann beworben, ähm, man musste ein kleines Video machen, ein bisschen sich selber vorstellen und ja, da kam das dann irgendwie, dass das ganz gut fanden und ich äh, dann von einem Tag auf den anderen äh, ins Flugzeug gestiegen bin und mich in, in Edinburgh in der Bramble Bar äh, vorgestellt habe bei dem Barteam und den Besitzern und äh, die fanden mich wohl auch ganz in Ordnung. Und dann ähm, war ich zwei Monate später, äh, im Juni genau, bin ich nach Edinburgh gezogen und habe dann da ein, bis Silvester gearbeitet.
0: Warst du vorher schon mal dort? Noch nicht, Dann ist die Stadt nur aus nee. Büchern. Nennen. Genau. Ähm, du hattest gerade gesagt, du musstest ein Video machen zur Bewerbung. Ging es dann da eher um deine Persönlichkeit oder musste man auch schon seine Skills irgendwie zeigen?
1: Nee, es ging eigentlich mehr um die Persönlichkeit, ähm, dass im Prinzip ähm, die Leute, die mich dann potenziell äh, für das halbe Jahr einstellen, dass die mich kennenlernen und ähm, wissen, woher ich komme, wie ich ticke, etc. Also das habe ich dann, äh, zu der Zeit war ich viel freiberuflich unterwegs, äh, weil ich ja gleichzeitig noch Studium gemacht habe, aber trotzdem natürlich ein bisschen Geld verdienen äh, wollte, musste. Und da habe ich dann halt einfach die GoPro immer mitgenommen und so ein bisschen äh, kleine Snippets gedreht und das zusammengeschnitten plus mich selber halt noch äh, gefilmt, wie ich mich halt vorgestellt habe und so weiter, genau.
0: Aber also die Stadt war im Grunde vorgegeben vom, von, äh, von Genau, also
1: ähm, in den Jahren vorher äh, war es frei, äh, konnte sich der Bartender, der äh, das Stipendium gewonnen hat, äh, aussuchen, wohin es geht. Ähm, Im ersten Jahr waren Zwei Jungs, der eine war in London, in New York, äh, im Jahr vor mir war äh, ein Kollege in Paris, äh, die andere war in Barcelona, also quer ähm, verteilt über die Welt. Allerdings war es dann so, dass ähm, es immer schwieriger wurde, weil äh, einer wollte mal nach Singapur, aber das war halt arbeitsrechtmäßig nicht so leicht. Dann äh, die eine wollte nach Südafrika, was halt auch ganz schwierig war. Und halt, um den Prozess abzukürzen, hat Jägermeister gesagt, okay, wir nehmen äh, suchen schon mal zwei Städte aus, wo wir gute Kontakte haben, wo es tolle Bars gibt und da wurde dann halt zum einen Kopenhagen ausgewählt und äh, Edinburgh und ich hatte mich dann halt für Edinburgh entschieden.
0: Weißt du, wie viele Leute sich darauf beworben haben? Nee. Vielleicht warst du der Einzige.
1: Nee, <lacht> also ich ähm, glaube äh, fünf äh, wurden noch zum letzten Gespräch eingeladen, aber wie viele insgesamt Bewerbungen?
0: Weiß weißt du, warum du gewonnen hast oder hast du eine Ahnung?
1: Ähm... So genau nicht, ne also ähm, ich kannte natürlich äh, die Leute von Jägermeister auch schon vorher und habe auch so schon viel mit denen zusammengearbeitet, Projekte gemacht und ähm, ähm, deswegen war die Verbindung auf jeden Fall schon da, ich war kein komplett Fremder, aber was jetzt den Ausschlag gegeben hat, weiß ich nicht.
0: Und ähm, ja, dann bist du dorthin geflogen und in die Bar reingelaufen und hast gesagt, hi, bin ich bin Lars. Ich bin der Deutsche. Ich arbeite jetzt hier. Ich arbeite, genau, ich nehme euch jetzt die Arbeitsplätze weg. Und die Frauen. <lacht>
1: genau, genau <lacht> so war Nee, ähm, da wurde ich super aufgenommen. Hat natürlich erstmal ähm, die ersten zwei Wochen habe ich kein Wort verstanden, weil Schottisch halt kein Englisch ist und äh, man sich da echt gut reinhören muss. Ähm, zum Glück hatte ich halt bei mir im Barteam nicht nur Schotten. Also, äh, wir waren äh, fünf Jungs. Ähm, mein Barmanager war Engländer, hat zumindest ein bisschen besser verstehen können. Ähm, die anderen beiden Schotten, äh, das war ja am Anfang sehr schwierig zu verstehen. Und noch äh, ein Italiener, äh, der halt das ähnliche Englisch gesprochen hat wie ich. Deswegen waren wir da auf einer Wellenlänge. Und genau, das hat mich erstmal so ein bisschen ähm, Zeit gekostet auf jeden Fall, mich da reinzuhören, die Abläufe kennenzulernen, die Drinks natürlich auch. Und wurde aber auch super aufgenommen, unterstützt. Ähm, Edinburgh selber ist auch eine sensationelle Stadt, äh, sehr schön und ähm, gute Community auch unter den Bartendern der verschiedenen Bars. Und ähm, dann ging es auch schon los und ich habe ganz normal da mitgearbeitet, Drinks gemacht oder im Service gearbeitet, Vorbereitung, alles, was dazugehört.
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie so eine ausgedehnte Klassenfahrt. Also man arbeitet zwar dort, aber irgendwie ist es, man weiß ja, es ist auf Zeit und äh, ich kann mir vorstellen, dass man da mit so einem anderen Mindset rangeht, als wenn man jetzt in Köln jeden Tag äh, halt seinen Job macht in der Bar. War das so? Hat sich das so angefühlt?
1: Mm, eigentlich gar nicht, also... Ähm, Schade, ich dachte, jetzt kommen die krassen Geschichten. <lacht> nee, ähm, also ich habe das schon sehr ernst genommen, äh, weil die die Bar, Bramble, ähm, Gehört halt auch zu den 50 besten Bars der Welt. Es gibt jedes Jahr so eine Liste, die ist natürlich, äh, ja, die wird von selber geschrieben. <lacht> haben andere geschrieben, aber ähm, auf jeden Fall eine äh, sehr hoch angesehene Bar und äh, schon immer gewesen und äh, schon sehr viele gute Bartender da gearbeitet und deswegen war das für mich halt auch so okay. Das ist eine große Chance für mich, erstmal halt im Ausland zu arbeiten, was halt immer äh, noch eine andere Perspektive gibt, weil viele Sachen sind gerade in, in Großbritannien oder auch in Staaten natürlich anders, weil das Verständnis der Leute für Drinks ist äh, ganz anders als hier in Deutschland. Und ähm, ansonsten halt auch auf einem sehr hohen Niveau arbeiten und ganz neue Zutaten oder vermeintlich neue Zutaten oder Marken kennenlernen. Deswegen war es jetzt halt für mich auch so, ja, das ist eine große Chance, da kann ich viel daraus lernen und habe halt im Nachhinein auf jeden Fall auch super viel gelernt und äh, coole Leute kennengelernt. Das war halt nicht so, naja, einfach mal ein bisschen machen und äh, ich bin sowieso bald weg, das äh, war halt wirklich äh,
0: Aber es war gut. von vornherein begrenzt bis Ende Dezember?
1: Ja, genau, das ging halt ein halbes Jahr. Ähm, wie gesagt, danach wollte ich auf jeden Fall auch mein Studium fertig machen, habe ich dann auch gemacht und ähm, mein, äh, mein Chef, der hatte mich auch noch gefragt, ob ich äh, noch bleiben möchte ähm, oder ähm, auch wiederkommen möchte und das hatte ich halt erstmal verneint, weil, wie gesagt, Studium äh, Vorrang hatte, aber ähm, das Programm von Jägermeisters ging erstmal nur ein halbes Jahr, genau. also nur, ist halt sechs Monate.
0: Wäre es eine Option nochmal ins Ausland zu gehen irgendwann oder ist jetzt gesettelt?
1: Im Moment nicht, aber generell kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen, ist die Barkultur in Schottland anders als in Deutschland und wenn ja, inwiefern?
1: Auf jeden Fall, also ähm, die Leute wissen, was sie trinken möchten, ein bisschen mehr als hier in Deutschland, das ist halt... Der Cocktail ist halt äh, erst später nach Deutschland gekommen im Vergleich zu Großbritannien. Da gab es vermeintlich schon immer äh, Mixed Drinks und äh, deswegen äh, kennen sich die Leute halt auch ein bisschen besser aus. Also ähm, für viele Leute ist halt in Deutschland äh, ein Cocktail einfach irgendwie äh, was Fruchtiges, was ein bisschen Tropisches äh, und äh, fertig, mach mal irgendwas, äh, Hauptsache es ist blau oder rot. <lacht> so also ein Sirup und dann einfach noch Wasser drauf geben. Genau. Rein.
0: Ja. Ich dachte, so geht das. Na, bisschen <lacht> anders ist dann
1: doch, gerade was halt so klassische Drinks angeht. Also wenn ähm, in Deutschland jemand Martini bestellt, äh, denkt er, er kriegt äh, ein Wermut der Marke Martini, am besten noch den Bianco, äh, wobei halt der Martini-Cocktail wie äh, ein das Beispiel, was man immer nennen muss, James Bond halt auch trinkt, äh, ein klassischer Cocktail ist, der halt auf äh, Gin-Basis ist mit ein bisschen trockenem Wermut und ähm, ich habe in der Zeit in, in Schottland noch nie so viele ähm, Martinis gemacht äh, wie vorher oder jetzt nachher und äh, die Leute wissen halt genau, was es ist, aber die wissen auch genau, wie sie ihn trinken möchten, in welchem Verhältnis und mit welchem Gin etc. Da ist das halt, ähm, ja, gang und gäbe. Da äh, kennt man sich äh, besser aus. Ähm, man war, hat schon verschiedene klassische Drinks probiert und ähm, ja, es hat schon ein paar Jahre Vorsprung.
0: Also die bestellen dann und sagen, ich möchte zwei Drittel davon, ein Drittel davon und dann äh, die Zitronenhaut. Äh, genau, so.
1: ja. Also Martini ist halt... Ähm, hat jeder seine, seine eigene Rezeptur, irgendwie 3 zu 1 oder 17 zu 1 irgendwas dazwischen und dann äh, mit einer Zitronenzeste oder mit äh, einer Olive oder äh, sowas, und genau. Da weiß, und nicht gebürt. Genau, da weiß jeder direkt äh, Bescheid und äh, ja.
0: Ja, ich hatte das letztens äh, in einem Club, ähm, wo vorher so also Barbetrieb war und dann saß ich noch an der Bar vom Auflegen und da kam dann auch äh, eine Frau, und die dann halt auch sehr konkret bestellt hat. Also das war was, was was nicht auf der Karte war. Und dann hat sie sehr konkret und sehr lange erzählt, was ähm, was sie haben möchte. Mhm. Und ich fand das in dem Moment erstmal unangenehm, weil ich dachte, bestell doch einfach was, was auf der Karte ist. Aber jetzt, wo du das sagst, ist es vielleicht einfach eine tatsächlich in Deutschland eine andere Kultur, wenn man wenn man Drinks bestellt. ja Und vielleicht war das in einem anderen... Kontext vielleicht gar nicht unangenehm, sondern einfach ganz normal, dass man seine Drinks so bestellt.
1: Ja. Also ich finde es immer gut, wenn, wenn Leute wissen, was sie trinken. Also ich empfehle natürlich auch immer gerne Sachen und ähm, wir haben uns ja auch viele Drinks überlegt äh, ähm, und die gibt es halt woanders nicht das empfehle ich natürlich auch gerne. Aber wenn jemand zu mir kommt, ich äh, will dies, dies und dies haben, am liebsten so und fertig und ich alles da habe und äh, das machen kann, dann klar gerne, machen wir es genau so und äh, bitteschön.
0: Also das heißt, ist es ist dir dann auch recht, wenn jemand so konkret sagt, dass er will und du der innere Künstler in dir fühlt sich da nicht gekränkt. Ach, sagt, überhaupt äh, nicht.
1: Also ähm, auch wenn jetzt irgendjemand was nach meinem persönlichen Geschmack komplett idiotisches bestellt, aber ich alles da habe und es machen kann und er damit happy ist, dann sind wir alle happy.
0: Ich war auch letztens mit Leuten hier in Berlin in dieser Bar, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. und ähm, ist aber gut, ne? Da habe ich einfach gesagt zum Barkeeper überrasch mich. Zum Bartender habe ich gesagt, überrasch mich. Und dann habe ich nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dass er zwei rohe Eier reingehauen hat. Und dachte ich so, oh Gott, warum habe ich gesagt, überrasch mich? Ich meine, er hat es geschafft, er hat mich überrascht. Es hat auch überhaupt nicht geschmeckt, aber das lag eher daran, dass ich jetzt die Idee von zwei rohen Eiern im Drink nicht so cool finde. Aber ähm, ja, bin ich selber schuld. Also ich hätte ja sagen können, was ich will. Er hat mich überrascht, hat geklappt. Okay, Ich bin nicht böse.
1: Ja, normalerweise also ähm, zu dem Thema mit den rohen Eiern, das ist äh, gang und gäbe, macht man auch schon seit 100 Jahren so, bringt halt äh, also viel Eiweiß äh, in den Drink rein, äh, bringt halt ein ganz anderes Mundgefühl, so eine leichte Schaumigkeit und äh, ist auch nichts Böses, also muss ich keine Angst vor haben. Ähm, und das mit dem Überraschen mich finde ich halt auch mal ein bisschen schwierig, wenn du sagst, ja mach einfach irgendwas und dann so, ja gib mir noch zwei, drei Anhaltspunkte, ja, weiß, äh, dann kann war, man damit ich, arbeiten. Es war insgesamt
0: Besten. ein Fehler zu sagen, überrascht mich. Aber ich hatte in dem Moment überhaupt keine Muße, mich jetzt für irgendwas zu entscheiden. Ich bin selber schuld. Ich, Ach, gebe, ich gestehe mir das vollkommen. <lacht> <weit. lacht> ähm, Gab es noch was, was die Schotten von dir lernen konnten?
1: Ähm, von mir lernen bestimmt, also ähm, äh, im zum Thema Service ähm, also wir haben ganz normal Service am Tisch gemacht, das ist aber nicht so gang und gäbe in äh, Bars und Pubs in Großbritannien und ähm, da hatte ich halt irgendwie schon, glaube ich, gewisse Vors Vorsprung gegenüber meinen Kollegen weil die es halt nicht so gewohnt waren auch wenn die jetzt schon vielleicht ein Jahr da gearbeitet haben aber in anderen Bars ist es halt so du gehst zur Theke, bestellst, dann nimmst das mit, bezahlst und suchst dir dann deinen Platz und äh, wir haben da halt ganz normales, also aus deutscher Sicht normales Service ähm, am Tisch angeboten und da halt auch beraten und äh, das hat sich dann glaube ich auch ganz gut befruchtet äh, mit meinen Kollegen, äh, weil ich da halt irgendwie, für mich war das halt so eine Selbstverständlichkeit für die, was immer noch so, oder für die Gäste teilweise auch so ungewohnt dass jetzt, ja, was machst du jetzt, warum stehst du jetzt bei mir <lacht> am Tisch und ich bestelle direkt hier und ich gehe nicht direkt zum Bartender und äh, ja, war Hat sich das jetzt noch durchgesetzt?
0: Also ziehen die das jetzt durch mit dem? dem ja, das,
1: das war vorher schon so und das äh, wird auch weiter so gemacht, aber dieses Selbstverständnis dazu ähm, war auf jeden Fall irgendwie ganz witzig zu sehen. Äh, was ist dein Lieblingstrink? Ähm, kommt immer drauf an. Ist so den, eine gute Den, also den du
0: trinkst und, und den, den du am liebsten machst. Vielleicht ja. unterscheidet du das ja.
1: Ähm, Kommt natürlich auch immer auf die Situation an. Nach Feierabend ist mein Lieblingsdrink eigentlich ein kaltes Bier. <lacht> ähm, aber wenn es jetzt um Cocktail... Feiert ist 1 zu 2. <lacht> Gerne 1 zu 1, genau. Ähm, ansonsten äh, ein klassischer Manhattan-Cocktail ähm, auf Basis von, von uh, American Whisky, bisschen süßer Wermut, bisschen Angostura-Bitters, kalt gerührt äh, und ohne Shishi. Äh, serviert äh, finde ich immer ganz gut. Da gibt es dann natürlich noch 17.000 verschiedene Varianten. Dann gibt es noch äh, ganz viele verschiedene Whiskys oder Wermuts, die man als Basis benutzen kann. Das äh, trotzdem ein großes Spektrum. Äh, das ist eigentlich so einer meiner All time Favorite Drinks, glaube ich.
0: Was ich mich noch gefragt habe, ist, ob dieser Bartenderberuf und diese Cocktailkultur in Deutschland vielleicht auch so, ähm, so Phasen durchlebt hat. Weil ich hatte, ich habe irgendwie den Eindruck, dass es Zeiten gab, wo das so ein bisschen präsenter war, das Thema, wo man dann auch sich verabredet hat, vorher noch einen Cocktail trinken zu gehen und dann gab es Zeiten, wo meiner Meinung nach da gar keiner drüber gesprochen hat. Ist, nimmst du das auch wahr oder gibt es so eine feste Community an Leuten, die das immer pflegen und auch regelmäßig in Bars gehen oder wie, wie nimmst du das
1: wahr? Also aus dem historischen Gesichtspunkt ist es so, dass halt so die ersten Cocktails im Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gemixt wurden. Vor allem äh, halt in USA oder halt in englischsprachigen Ländern hat sich das als erstes entwickelt. Äh, aber auch Anfang des 20. Jahrhunderts war es in Deutschland relativ verbreitet oder äh, sehr populär, möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil da war Wein und Bier trotzdem noch im Vordergrund. Aber es gab trotzdem auch äh, viele äh, Mixed-Drinks. Und auch eine der ersten nationalen Barkeeper-Vereinigung, äh, die wurde halt in Deutschland gegründet, ähm, aber das hat sich halt mit der Zeit äh, so ein bisschen verlaufen. Ähm, 80er-Jahre ähm, war halt so die, die der Tiefpunkt für die Cocktail-Kultur auf der ganzen Welt, weil ähm, da ähm, mehr auf bunt und äh, knallige Farben etc. Äh, Wert gelegt wurde, halt auch als den wirklichen Drink. Und äh, das hat sich halt in anderen Ländern ein bisschen schneller erholt als in Deutschland. Und ähm, als ich angefangen habe, ähm, war das halt auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, da wurde halt auch viel Murks gemacht. Ich habe auch schon richtig schlechte Drinks bestimmt gemacht damals. Also manche Verbrechen begangen. <lacht> ähm, aber ähm, da wurde zumindest wieder ein bisschen mehr die Wertschätzung gegeben. Das war halt auch so eine Zeit, wo es dann wieder äh, en vogue war, dass man halt äh, in der Cocktailbar gegangen ist und sich da halt ähm, zehn Kaipis reingeknallt hat. Ähm, das hat dann halt wieder so angefangen. Ähm, aber mit der Zeit, wo ich halt auch selber mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe, äh, kamen halt viele neue Produkte auf den Markt. Ähm, viele innovative äh, Leute haben Drinks kreiert, ähm, moderne Klassiker, ähm, die bis heute noch äh, oft bestellt werden. Ähm, das hat dann halt so ein bisschen seinen seinen Lauf genommen, dass da halt ähm, weg vom Wirkungstrinken, sondern halt eher so zum Genusstrinken. trinken
0: ist ein schönes Wort, Wirkung, ja. Ja. Wirkungstrinken. ja.
1: Genau. Das mache das. Ich häufig, ja. <lacht> Hat auch seine Berechtigung, Aber das ist halt ein bisschen mehr äh, zum, zum Qualitätsbewusstsein äh, der Leute, ähm, ja, dass man halt sich auch dafür interessiert, was dann wirklich ins Glas kommt und dass man seinen Geschmack halt so ein bisschen weiterentwickelt. Und ähm, das sehe ich jetzt halt immer häufiger. Es gibt halt mittlerweile halt viele, die sich halt privat mit dem Thema beschäftigen, die auch... Äh, zu Hause wahrscheinlich eine Spiritosenauswahl stehen haben, die es halt äh, mit einigen Bars aufnehmen kann und ähm, dass man da halt selber hinterher ist, dass man sich für das Thema interessiert und ähm, ähm, genauso aber halt auch Leute, die neu in dem Thema sind, die eigentlich sonst keine Drinks trinken, aber trotzdem sich ähm, überraschen lassen, wie äh, du es vorhin gesagt hast und trotzdem da halt auch äh, begeistert von sind, was, was so möglich ist, dass man halt das von früher vermeintlich nur noch kannt und jetzt so, oh, das ist aber schon ein bisschen was anderes, ein anderer Schnack.
0: Ich meine, würdest du auch sagen, dass es so ein bestimmtes Klientel dafür gibt, weil ich sage mal so Cocktails jetzt bei euch in der Bar, da gibt es ja durchaus welche für 11 Euro oder aufwärts. Ähm, was sicherlich absolut seine Berechtigung hat, ähm, weil da ja auch sehr viel Mühe und Vorbereitung drin steckt, aber dadurch ähm, gibt es wahrscheinlich eine Zielgruppe, für die das uninteressant wird, ähm, weil man vielleicht nicht am Samstagabend ausgeht und irgendwie 30 Euro ausgibt. Glaubst du, da gibt es eine bestimmte Zielgruppe oder ist es so bunt gemischt?
1: Also wenn ich das bei uns in der Bar betrachte, ist es echt sehr bunt gemischt. Ähm, klar, wenn man ein kleines Budget hat, dann ähm, holt man sich am Kiosk ein Bier und hat halt nicht unbedingt das Geld für äh, einen Zehner oder mehr für einen Cocktail. Andererseits haben wir halt auch viele, die jetzt ähm, nicht mit den Scheinen wedeln, die äh, dann aber vielleicht nur ein oder zwei Drinks ähm, sich gönnen, aber dafür halt auch was Cooles haben wollen, was sie nicht überall bekommen. Es gibt halt nicht genug Bars, glaube ich, in ganz Deutschland noch, wo man halt für 4,90 Euro äh, einen Drink bekommt. Ähm, das könnte man natürlich auch machen, aber da gibt es halt genug, die... Ähm, sagen, okay, ich habe 20 Euro oder für mich dann halt auch äh, was Gutes trinken äh, und wenn ich mir ansonsten das Klientel bei uns in der Bar angucke, ist das ähm, super gemischt. Ähm, letztens eine Dame da gehabt mit ihrem Sohn, also der Sohn könnte halt auch mein Vater sein, dementsprechend könnte sie meine Oma sein, war aber super interessiert ähm, am ganzen Thema und ähm, viele Fragen gestellt, sehr neugierig gewesen. Das war so vom Alter her die Obergrenze äh, und wie gesagt, ähm, junge Leute, dazwischen ganz gemischt, ähm, auch ähm, verschiedene ähm, Einkommensklassen, sage ich jetzt mal. Also ähm, die Leute, die halt ihr Geld gerne auf, aufgeben möchten äh, für gute Sachen, ähm, die da sehr erpicht drauf sind, dass das die richtige Marke ist. Aber halt auch Leute, die einfach 0815 sind, wie, also ganz gemischt. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie so ein, eine Gruppe gibt, die da besonders affin ist.
0: Du bist seit Anfang des Jahres jetzt äh, quasi angestellt bei ähm, der Bar in Köln, wo du jetzt arbeitest. Das ist die Grid Bar. Äh, die ist in der Friesenstraße. Genau. Und Also du bist angestellt seit Anfang des Jahres, aber die hat erst seit äh, jetzt ein paar Monaten geöffnet, hattest du gesagt. Genau. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dort anzufangen?
1: Ich hatte halt vorher schon in Köln gearbeitet. Ähm, und ähm, nach irgendwie so einer gewissen Zeit ähm, hat man halt mal Lust auf was Neues und ähm, da war ich vorher halt auch irgendwie so nicht in der Sackgasse, aber irgendwie fehlte mir so der Antrieb und dann kam der Marian, äh, ein Freund von mir, den ich halt auch schon seit vielen Jahren kenne, der halt auch äh, als Bartender in Köln gearbeitet hat, ähm, auf mich zu, hat er gesagt, ja hier, hör mal, äh, ich bin da gerade was am Plan dran und ähm, dann kam das eine zum anderen und ähm, das war jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Und genau, dann hatte ich Silvester zu Silvester gekündigt, äh, quasi meine letzte Schicht Silvester gemacht und dann ab dem 2. Januar bei der neuen Firma angefangen.
0: Ich habe gesehen auf der Instagram-Präsenz von eurer Bar, dass das im Grunde vorher ein kahler Raum war und äh, ihr quasi von Null auf da alles reingebaut habt. Ähm, warst du da auch daran beteiligt? Und wenn ja, erzähl mal ein bisschen, was ihr alles gemacht habt und wie der Laden aussieht.
1: Also ähm, der ursprüngliche Plan war eigentlich ähm, nicht, dass ähm, wir, also Marian, äh, im ersten Schritt äh, selber deine Bar eröffnet, sondern der äh, Marian, unser Geschäftsführer, äh, der äh, kannte halt den Hausbesitzer über äh, zwei Ecken. Ähm, und der hatte halt äh, Probleme gehabt ähm, mit Gastronomien, die da vorher drin waren, äh, weil da auch viele Sachen schiefgelaufen sind und er hat im Prinzip nur jemand gesucht, der ein äh, Konzept schreibt, äh, was in der Location möglich wäre an hochklassigen Drinks, weil äh, der, der Martin, der Hausbesitzer halt auch interessiert daran ist und äh, schon viel von der Welt gesehen hat und äh, sich halt vorgestellt hat oder gewünscht hat, dass da halt auch was qualitativ hochwertiges reinkommt und äh, der Marian hat da halt ein Konzept geschrieben und ähm, Lirum Larum, äh, jetzt ist er, äh, jetzt besitzt er halt die Bar äh, in dem Objekt und ähm, genau, wir hatten halt überlegt, was äh, was da funktionieren könnte, also die, die Friesenstraße ist in Köln ähm, unter der Woche sehr ruhig, äh, freitags, abends ist da halt die Hölle los, äh, gerade im Sommer jeder Junggesellenabschied aus der ganzen Region kommt anscheinend in diese Straße. Eigentlich nicht das äh, perfekte Umfeld äh, für eine hochwertige Bar, äh, weil wir halt nicht unbedingt jetzt nur die Tankstelle für Junggesellenabschied etc. sein möchten, sondern eher im Gegenteil. Ähm, aber das ganze Viertel hat halt sehr viel Potenzial. Direkt um die Ecke hat jetzt noch ähm, das 25 Hours Hotel eröffnet, gleichzeitig mit uns. Zwischen stehen noch äh, zwei andere Hotels und äh, generell halt sehr großer Einzugsbereich und wir haben halt überlegt, was wir da machen können. Äh, den Raum, wie du gesagt hast, der war halt äh, komplett leer, nur der Marmorboden lag. Äh, ja, da
0: kommt auch der Name, ne? Weil das genau. einen, äh, So ein Grid hatte ja.
1: Genau, also der The Grid heißt halt im Prinzip Raster oder Muster äh, oder Gitter und äh, der Boden hat halt so eine äh, quadratische Form und äh, daraus hat sich halt der Name abgeleitet. Und ähm, unser Designer äh, hat sich halt dran gesetzt. Äh, mit unseren Ideen halt auch ähm, was zu gestalten. Und da äh, ähm, haben wir im Prinzip das, was wir mit dem wir arbeiten mussten, war der Boden. Und dieses Muster äh, haben wir halt aufgegriffen und ähm, findet sich jetzt halt auch äh, überall immer wieder. Also diese Abstände, die man da sieht, das ist genau die Kantenlänge von unseren äh, Drinks-Coastern. Die ähm, Tapete, die gestreift ist, äh, ist halt auch genau diese Abstände. Und äh, viele kleine anderen Elemente, die man im ersten Moment so nicht sieht. Aber deswegen haben wir einen Designer gehabt, äh, der halt genau damit arbeitet, dass halt sein... sein äh,
0: Sag jetzt noch bitte, dass die Eiswürfel auch genau die Kantenlänge haben. Äh,
1: dass die Gläser sind noch zu klein, aber oh. das, das wird noch... <lacht> ne, das wäre ein bisschen too much gleich. Ja. Gute Idee, ja? Gern geschehen. Ich kostenlos ja. benutzen. Danke. Ähm, genau, und da haben wir geguckt, was vom Raum her möglich ist. Der Raum ist sehr länglich äh, langgezogen und ähm, da mussten wir halt schauen, wie wir das, was wo platzieren. Äh, wir wollten den Eingangsbereich nicht ganz so offensichtlich machen. Äh, wir arbeiten vorne halt auch mit der Klingel, nicht weil wir jetzt äh, nur die tollen Leute reinlassen sollen, sondern weil wir halt äh, das so machen wollen im Prinzip, wie wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, da klingel ich ja auch und da werde ich dann von dir an der Tür begrüßt und äh, genauso wollten wir es halt auch machen. Und um natürlich auch äh, die angesprochenen Junggesellenabschiede etc. Äh, eine Tür weiterzuleiten und nicht bei uns reinzulassen. Und deswegen haben wir bei uns einen kleinen Vorraum, wo der Empfang ist, äh, wo auch die Garderobe abgenommen wird. Äh, dann geht man durch, äh, dann haben wir dann ein paar Vitrinen untergebracht, äh, wo die Leute teilweise auch schon stehen bleiben und gucken, oh, was sind das für Flaschen hier. Und äh, wir erzählen so ein paar Geschichten da, äh, stellen da äh, paar komische Sachen auch mit rein und ähm, dann geht es halt in den Barraum ähm, von den Farben her dadurch, dass der Boden halt auch äh, so einen Rottöne hat haben wir äh, das halt aufgegriffen dazu ähm, Unmengen an Blattgold verarbeitet, also viele Oberflächen äh, sind halt äh, von uns mit der Hand mit Blattgold verziert äh, worden und dann lackiert ähm, hört sich natürlich jetzt sehr punktvoll an aber ähm, es für mich jetzt nicht super prunkvoll, sondern ist halt dezent trotzdem also es äh, gehalten. Sich ein in das genau, Exekte also Exekte. gerade dadurch, dass halt im unteren Bereich ähm, ähm, viel vergoldet wurde, gibt das natürlich selber auch noch so einen gewissen Schein. Ähm, ansonsten ähm, mit äh, Schwarzstahl gearbeitet, viele Spiegelelemente, dass der Raum ein bisschen größer wirken lässt. Und ähm, ja, das Prunkstück ist natürlich die Bar. Und äh, bei uns sind da doch alle Oberflächen, äh, das heißt, Bartop, aber auch die verschiedenen Tische sind aus dem Epoxidharz gegossen. Das haben ja, wir halt
0: Ich habe Fotos
1: gesehen, äh, da habt ihr so
0: mehrere Tonnen
1: äh, Genau, Epoxidharz. Do
0: yourself auf die Theke gegossen. Ja,
1: also wir haben äh, extrem viel selber gemacht, also ähm, das was wir nicht selber gemacht haben, ist halt die Elektrik, äh, Sanitärgeschichten, den die Kühlelemente der Theke haben wir natürlich nicht selber gebaut und ein bisschen Trockenbauarbeiten haben andere gemacht, da haben wir Leute für beauftragt, aber gerade die Sachen, wo wir halt die viel mit Planen Denken zu tun hat, da zahlt man halt extrem viel, wenn man dann Fachleute beauftragt und da wir selber uns das zugetraut haben und das Ergebnis auch ganz gut geworden ist, haben wir sehr viel selber gemacht. Ich habe auch, oder wir alle vom Barteam haben halt mitgearbeitet und in der Zeit auch sehr viel gelernt, sehr viel geflucht einer meiner Kollegen hat sich zwei Fingerkuppen abgeschnitten, aber ist auch wieder alles gut. Also ähm, schon eine spannende Zeit gewesen, aber ähm, dafür ist es jetzt auch, wo es fertig ist, ist das natürlich das ist die Bar, die wir gebaut haben und nicht einfach die Bar aufgemacht haben, sondern sehr ja, viel selber.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das steigert wahrscheinlich stark das Involvement so für dich als Mitarbeiter, also dass du dich auch zugehörig fühlst und nicht einfach nach ja. drei Monaten den nächsten Job annimmst.
1: Genau. Also es ist schon, ja. steckt schon viel, viel Herzblut drin, nicht jetzt nur was den Umbau angeht, aber auch ganz eine ganze Planung im Voraus, äh, wie wir die Karte gestalten was wir anbieten wollen, wie wir es anbieten, etc. Also es ist sehr viel mit eingeflossen und ähm, ja, schon stolz.
0: Du warst wahrscheinlich auch maßgeblich daran beteiligt, die Karte zu gestalten, inhaltlich. Ähm, hattet ihr da irgendwie eine rote Linie oder wie, wie war das Vorgehen, so als ihr euch überlegt habt, welche Drinks ihr anbietet?
1: Ähm, also. Mein Jobtitel ist Barmanager, ich kümmere mich im Prinzip so um die Abläufe, dass alles zur rechten Zeit am rechten Ort ist und mein Kollege, der Freddy, der ist Head -Bartender, also für den kreativen äh, Teil äh, zuständig, also wir arbeiten natürlich alle mit an den Drinks, ähm, aber er ist halt so, der das letzte Wort hat, wenn es um die Drinks geht und ähm, auch deutlich kreativer, als ich jemals sein könnte. Dafür bin ich ein bisschen organisierter, aber äh, deswegen haben wir das halt auch so aufgeteilt. Und genau, wir haben uns ähm, zusammengesetzt an ähm, der Zeit, wo wir noch nicht auf der Baustelle waren, äh, also wie gesagt Anfang des Jahres. Freddy ist seit Februar mit an Bord äh, und haben halt überlegt, äh, einfach mal ins Blaue, was wollen wir für Drinks machen, wie soll das alles aussehen und äh, wir haben uns dann im Endeffekt für ein äh, Zeitungsformat entschieden, also ähm, auf Zeitungspapier gedruckt, äh, quadratisch, ähm, 20 Zentimeter lang ungefähr. Und ähm, hat halt den Hintergrund, dass ähm, immer das Problem ist in Bars, dass halt die Karten geklaut werden. Und wenn man irgendwie eine hochwertige Karte macht, die ähm, drucken lässt und Einband etc. Ähm, und die weg ist, dann sind halt direkt mal äh, 50 oder 100 Euro Wert mitgenommen in der Handtasche und ciao. Und deswegen haben wir uns halt entschieden, dass wir ähm, bei der Rheinischen Post unsere Karte drucken lassen. Mindestauflage sind, glaube ich, 10.000 Stück. Deswegen äh, freuen wir uns sogar, wenn Leute äh, die Karte auch mit nach Hause nehmen. Oder
0: mit das Lager leer wird nicht. Genau. Gefallen.
1: Aber es ist halt so auch als cooles Giveaway. Da stehen dann auch alle Kontaktdaten drin etc. Und ähm, die Karte haben wir halt ähm, im Moment, also die Karte, die wir jetzt machen, wir schicken die mal ein Jahr lang, also nächstes Jahr kommt die neue Karte. Ähm, da haben wir halt erstmal einfach Drinks reingehauen, wo wir halt Bock drauf hatten, wo wir dann gearbeitet haben, irgendwelche komischen Aromenkombinationen äh, ausprobiert haben, was halt sehr gut funktioniert hat. Teilweise auch nicht, dann wurde das wieder verworfen. Aber im Moment ist die Karte in so ein bisschen äh, Sachen, auf die wir Bock hatten, ähm, die sich aber auch entwickelt haben. Also wir haben auch viele Drinks dabei, wo die das erste Konzept ganz anders aussieht, als jetzt der Drink, der mit auf der Karte ist. Ähm, aber da haben wir halt ähm, uns so ein bisschen freien Lauf gelassen, äh, was wir machen wollten. Auch gemischt, äh, was jetzt stilistischer Drinks angeht. Also Uh, frisch, frische, eher Long drink charakter mäßige Drinks oder halt so knackige uh, Short Drinks, uh, ganz verschiedene Sachen. Dazu um, haben wir immer die Key Flavors aufgeschrieben. Also wir haben, schreiben nicht auf jede einzelne Zutat bis zu deinem rohen Ei, was da drin ist, sondern sagen halt nur die Key Flavors, weil die meisten reicht das halt schon. Oder wenn ich dann aufschreibe, dass da Absinth drin ist, dann sind so, nee, Absinth mag ich nicht. Ja, das ist aber nur so eine Nuance. Das ist nur. Nee, Absinth mag ich überhaupt nicht. Deswegen schreiben wir drei Keyflavors auf, ähm, die das am besten beschreiben. Jeder, der fragt, erzähle ich natürlich gerne, was wir da alles äh, in Teil Detail reinmachen. Aber das ist so, äh, hat sich uns gut bewährt eigentlich jetzt in den ersten Monaten. Ähm, dazu noch, äh, in welchem Glas das serviert wird, so ähm, eigen gemacht. Und dann schreiben wir noch einen Text dazu. Das war eigentlich bisher, glaube ich, meine anstrengendste, aber auch witzigste Schicht. Freddy und ich haben uns äh, in den Keller gesetzt und als wir die Drinks fertig haben, haben wir zu jedem äh, Drink irgendwie einen kurzen Text geschrieben, wir wollten halt nicht so, ja, einen Hauch hiervon inspiriert von 1700 damals als das und das sonst was, sondern halt irgendwie, was unseren Charakter halt auch ausdrückt und da haben wir uns dann halt, ähm, ja, ganz viel Gehirnschmalz, rausgedrückt und ganz witzige Texte dazu geschrieben. Die, die halt sind auch auf der Webseite, glaube ich. Ne? Ich habe genau. eben
0: kurz gelesen. Ja, ja da sind so ein, Wolle, also, oh, das, <lacht> äh, <lacht>
1: halt ein bisschen was anderes, äh, ein bisschen so außer der Reihe und trotzdem so irgendwie beschreibt, ähm, was man sich um den Drink vielleicht vorstellen kann, auch wenn es teilweise einfach nur wirres Zeug ist, aber halt so ein bisschen man muss sich halt selber auch nicht immer zu ernst nehmen und das äh, haben wir gemacht. Genau und das war so die Karte, die wir dann äh, zusammengestellt haben und ähm, jetzt planen wir auch schon die nächste Karte fürs neue Jahr. Die wird äh, vom Format her auch wieder ähm, auf, auf Zeitungspapier gedruckt, ähm, aber inhaltlich ein bisschen anders, aber da sind wir gerade noch in der Planung.
0: Nach welchen Kriterien entscheidet ihr dann, also nur nach betriebswirtschaftlichen, also welche Drinks kamen gut an, welche verkaufen sich, welche nicht oder eher so, dass ihr sagt, okay, das Ding ist jetzt durch, das haben wir jetzt oft genug gemixt, jetzt muss mal eine neue Idee her, also aus, aus so einem kreativen Gesichtspunkt heraus.
1: Nee, also die, die Karte wird äh, komplett erneuert, gehe ich davon aus, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir vielleicht... Ein, zwei Drinks. Bleibt drauf, ne? Also wir haben klassische Drinks sowieso nicht auf der Karte. Wir haben 21 Drinks im Moment auf der Karte. Da sind auch vier alkoholfreie bei die man aber auch notfalls gerne noch mit Alkohol bestellen kann, keine Sorge. Das sind halt alles Ideen von uns. Ansonsten alle Klassiker, ob es ein Cuba Libre ist, ob es hier mein Manhattan-Cocktail ist oder der angesprochene Martini, das kann man alles so bestellen. Also alles, was da ist, machen wir auch gerne. Aber die Karte soll im Prinzip halt so ein bisschen widerspiegeln, was wir uns vorstellen, an was wir so arbeiten. Genau.
0: Gab es von den Gästen oder von Freunden des Hauses irgendwie dann auch mal Feedback dazu, positiv oder negativ?
1: Ähm, ja, klar, man kriegt immer Feedback von den Gästen. Ähm, teilweise ähm, <lacht> natürlich auch Kritik negativ, ähm, dass der eine Drink überhaupt nicht geschmeckt hat und so weiter. Ähm, aber da sind wir eigentlich auch immer sehr kulant. Ähm, Wenn es nicht schmeckt, machen wir sofort was Neues. Ähm, Manchmal sind die Geschmäcker halt verschieden und ähm, wir haben auch so zwei, drei Drinks dabei, die halt ein bisschen spezieller sind, ähm, wo aber es genauso viele Leute gibt, die... Welches das, ist das? Äh, eine Martini-Variante zum Beispiel mit ähm, ein bisschen Bergkäse. Ähm, und die äh, wird
0: den Rand gesteckt oder aufgelöst?
1: Nee, das wird mit äh, aromatisiert, also die, der Wermut wird damit aromatisiert und äh, kommt noch ein bisschen Geneva und Gin dazu, äh, sehr knackiger, äh, sehr leckerer Drink, aber natürlich nicht für jedermann so, äh, stellt man sich halt teilweise was anderes unter vor, aber wie gesagt, da gibt es halt dann die einen, äh, die das nicht so mögen und die anderen, die das dann grandios finden und ähm, das ist aber eigentlich, wie gesagt, nie, nie das Problem, man findet eigentlich für immer jemanden was.
0: Jetzt haben wir gelernt, dass äh, das Eis, das ihr selber macht und zwar mit äh, dieser Technik, ja und das selber schneidet. Ähm, ihr habt den Epoxidharz mehrere Tonnen in der Bar ausgekippt. Ähm, ja. Was gab es denn noch so für Projekte, die jetzt unbedingt mal erzählt werden müssen?
1: Um,
0: was war besonders anstrengend?
1: Was besonders anstrengend war, ähm, also hat natürlich alles länger gedauert, äh, als wir es ursprünglich mal geplant hatten. Das ist dann auch schon mal sehr anstrengend. Und ähm, Gerade so im ganzen Prozess, wenn ich mir jetzt an die, die Baustellenzeit so erinnere, war es halt ähm, im ersten Moment so, wow, das geht ja hier zack auf zack. Äh, hier zack sind die Spiegel dran, dann äh, stehen die ganzen Elemente der Bar. Ähm, das war halt auch so ein großer Schritt. Also wir haben halt ähm, von unserem Thekenbauer ähm, die, das Rückbuffet, also der Bereich hinten, bauen lassen und äh, vorne die Arbeitsstation, das sind drei Stück. Und damals halt auch zwei Monate drüber gebrütet, ähm, ob jetzt hier noch einen Millimeter mehr oder weniger, dass es ähm, auch ergonomisch ist zum Arbeiten, aber natürlich auch effizient und dass man da äh, gut dran arbeiten kann. Das war natürlich so, irgendwann muss man musste mal halt sagen, jo, so machen wir es jetzt. Äh, Kostet natürlich auch alles viel Geld und äh, wenn es dann aber so abgeschickt wurde, dann wird es halt genauso gebaut und da sind wir zum Glück sehr zufrieden mit und ähm, genau, als er dann die Sachen geliefert hat, dann stand so plötzlich alles und nahm so langsam Formen an und äh, dann haben wir die Verkleidung drangehauen und ähm, das ging sehr schnell und dann gab es halt wieder so Phasen, wo gefühlt nichts weitergekommen ist, obwohl man zwei Wochen lang mega hart gearbeitet hat an vielen kleinen Details, hier noch die Fußleisten irgendwie zusammen ähm, gepflegt und hier noch irgendwas gemacht und das sind so Sachen, die dann halt Ewigkeiten gedauert haben, die genauso wichtig waren, aber halt optisch irgendwie keinen Unterschied gemacht haben zum Tag vorher, als man äh, zur Arbeit gekommen ist. Also es waren schon viele Sachen. Ähm, Persönliches Nemesis dann glaube ich unsere äh, schwarzstahl Also wir haben eine, so einen kleinen Bereich in der Lounge ähm, wo äh, in, diesen, in der Breite, wie auch äh, die Fliese ist, ähm, kommt Schwarzstahl, dann dahinter ähm, die gleiche Breite, ein Spiegel und wieder Schwarzstahl, das wirken, lässt den Raum halt ein bisschen größer wirken und wenn das Licht da gut reinfällt, dann hat es auch ein gewissen Muster äh, an der Decke, was sehr cool aussieht, super happy, aber ähm, das umzusetzen, das war Höllenarbeit immer wieder also erst die Konstruktion an die Wand bringen, wo man es einhängen konnte und dann immer wieder ähm, abnehmen, dran nehmen, äh, fixieren äh, doch noch ein bisschen weiter verschieben und äh, das hat den letzten Nerv auf jeden Fall gekostet, aber ähm, ist ja schön geworden, jetzt im Nachhinein kann ich es, also ich habe es echt verflucht ich dachte, ja, komm scheiße, lass doch hier auch verputzen und Tapete drauf und fertig aber ähm, ja, zum Glück durchgezogen und auch sehr cool geworden
0: Jetzt hattet ihr, ihr habt ein Soft Opening gemacht vor einigen Monaten. Genau. Das heißt, erstmal den Barbetrieb eröffnet, um sich so ein bisschen sich einzugrooven und ähm, aber noch kein, keine große, kein großes Feuerwerk der Eröffnung gefeiert. Genau. Ich sag mal, der Sommer war jetzt eher undankbar für Locations mit Dach drauf. Ähm, also, wie lief es denn bis jetzt? Also, haben, läuft alles rund, wie ihr euch vorgestellt habt, oder gab es irgendwelche Probleme, die ihr vorher nicht bedacht hattet?
1: Ähm. Um also zum ersten, also die Eröffnung, ähm, wollten wir eigentlich so im kleinen Rahmen machen. Bei Facebook äh, oder Social Media irgendwie nur gesagt, ab Montag sind wir da. Und ähm, ja, die Community in äh, Deutschland und in Köln ist halt sehr gut. Deswegen war es natürlich direkt packe voll am ersten Tag. Äh, ganze Team noch nicht eingespielt, noch nicht alles ganz fertig, noch nicht äh, alle Sachen am Start, das äh, war auf jeden Fall ähm, nicht ein Reinfall, aber es war ein großes Chaos. Und äh, waren auch alle froh, als der Tag dann irgendwie vorbei war und äh, alle irgendwas zu trinken bekommen hatten. Und ähm, ja, ab dann haben wir dann ähm, uns jeden Tag verbessert, Kleinigkeiten vom Setup geändert und äh, stehen ja ziemlich gut da ähm, von den Abläufen macht Spaß, jeder weiß äh, wie es läuft, das dauert halt immer so ein bisschen, aber dadurch, dass der Sommer halt so extrem warm war, hatten wir halt auch viel Luft uns äh, zu verbessern und so weiter. Andererseits ist es halt auch so, ja okay, jetzt will man halt irgendwie dann auch mal durchstarten, jetzt will ich halt äh, richtig auch mal Drinks äh, machen und rausbringen und verkaufen. Äh, das hat so ein bisschen ja äh, Nerven kostet auch, weil es dann halt äh, zu warm war und natürlich kein perfektes Barwetter ist, aber das hat sich jetzt äh, in den letzten Wochen auf jeden Fall deutlich gebessert. Der Herbst ist langsam da und äh, wir hatten jetzt auch schon die, gerade jetzt, wenn man sich die Umsatzzahlen so anguckt, äh, sehr erfolgreiche Abende und äh, das jetzt nimmt so langsam Fahrt auf. Und äh, wie gesagt, in zwei Wochen dann das Grand Opening, wo wir halt auch nochmal die Fachpresse einladen, äh, die Lokalpresse wo dann halt auch noch mal ein bisschen ähm, die Kölner oder die Barinteressierten darauf aufmerksam gemacht werden und ähm, dann sehe ich da auf jeden Fall viel Potenzial und ich glaube, dass wir auch viel zu tun bekommen werden in den nächsten Monaten ähm, Probleme gab es natürlich äh, viele, viele Sachen, die man nicht so ganz bedacht hatte oder die man sich anders gedacht hatte ähm, zum einen haben wir halt auch dieses äh, Pre-Opening gemacht, weil wir noch nicht zu 100% fertig waren wir haben noch einen Innenhof draußen, der war jetzt noch relativ kahl. Da kommt jetzt diese Woche ähm, endlich das Segel drüber. Dann kommt dann noch Beleuchtung, dass man anständig sitzen kann. Äh, viel mehr Grün, dass es das auch ähm, noch gemütlicher wird. Äh, das war halt bisher noch nicht so äh, ganz fertig, weil wir da halt auch noch warten mussten und auch erst ein bisschen Geld verdienen, bevor wir das wieder ausgeben konnten. Und äh, noch viele kleine anderen Baustellen, die noch nicht fertig waren, in den ersten Wochen war, glaube ich, auch jeder Tag unser Elektriker da, weil irgendwas noch nicht ganz funktionierte. Und äh, viel zu Klein Scheiß halt, der sich so mit der Zeit, mit dem Betrieb erst sieht. Ich war so noch ähm, am Eröffnungstag. Ähm, äh, Freddy hat rechts von mir gearbeitet und mich nur so angeschrien, Lars, hier ist überall Wasser. <lacht> so, Scheiße, was ist jetzt los? Und äh, irgendwie standen wir in der Pfütze äh, aus Wasser, keine Ahnung, wo das herkommt und zum Glück hat äh, der Martin, unser äh, Thekenbauer, äh, war innerhalb von fünf Minuten da und hat noch irgendwie äh, das eine Rohr festgezogen, wo äh, Tauwasser dann abgelaufen ist, was halt sonst einfach so in den Boden gelaufen ist und vorne äh, in den Gästebereich und das war halt auch so, so ein Moment, wo ich dachte... <lacht> Okay, aber ich weiß, er ist da, er liegt gerade hier äh, zwischen Freddy und mir zu Füßen und äh, werkelt da an der Theke rum und alles wird gut. Aber es war halt auch so der Moment so, okay, das brauche ich jetzt eigentlich so gar nicht, aber äh, äh, muss man halt durch. Ähm, anderes Beispiel ist unser Kassensystem. Ähm, wichtiges, Sehr wichtiges Element, ähm, was ich vorher nie so, also ich hatte halt in den Bars, wo ich hingekommen bin, ein Kassensystem, damit haben wir gearbeitet und alles gut, aber wir hatten uns erst entschieden, mit einer Open-Source-Lösung zu arbeiten, weil wir das dann selber alles bei uns auf dem Server hatten, etc. Aber das System war komplett unflexibel und für gar nichts zu gebrauchen, für ein, also von der Idee her sehr gut, aber nicht umsetzbar für, für einen professionellen Gastronomiebetrieb und da haben wir dann halt auch relativ schnell umgeswitcht auf ein anderes System, und ähm, das hat halt auch nochmal irgendwie mich eine Woche gedauert, ähm, das Ganze zu äh, programmieren etc. Aber jetzt sind wir da auch fast fertig mit. Und äh, das sind halt auch so Sachen, die einem vielen Nerven kosten. Und äh, warum klappt das jetzt nicht? Und jetzt funktioniert die Abrechnung hier nicht, was halt dann auch nachher kommt das Finanzamt wieder. Und ja, was sie jetzt gemacht? Das muss ja auch alles in Ordnung haben. Und ja, das sind so ein paar Beispiele, die halt noch... Äh, nicht so wirklich planbar sind oder vielleicht jetzt sind wir auf jeden Fall schlauer, äh, falls wir nochmal in der Situation sind, aber es sind immer Sachen, die ähm, unvorhergesehen kommen und äh, ja, gehören dazu, machen aber auch irgendwie Spaß.
0: Das glaube ich. Ähm, hat sich denn schon rauskristallisiert, ob jetzt die Standortwahl eine gute Idee war, weil das ist ja auch immer ähm, sehr maßgeblich dafür, ob ein Laden funktioniert oder nicht.
1: Ähm, noch kann ich dann nicht so viel zu sagen, also ähm, ich glaube schon, dass wir da ähm, einen guten Standort haben, weil er, wie gesagt, sehr zentral ist, ähm, aber wir sind halt auch nicht die Bar, die jetzt ähm, nur auf das Laufpublikum abzielt, sondern ähm, suchen halt schon die Leute, die mehr gezielt zu uns kommen, weil sie halt, ähm, irgendwo gehört haben oder von anderen Leuten, äh, von Kollegen aus anderen Bars, wo sie eigentlich gehört haben, dass man da mal hingehen sollte, weil die auch äh, trinkbare Drinks machen und ähm, deswegen kann ich das noch nicht so genau beurteilen, beziehungsweise muss man jetzt, glaube ich, mal äh, den, den Winter abwarten, wie sich das so zeigt, aber eigentlich ähm, glaube ich, dass wir viel Potenzial haben.
0: Und wie ist es so bei den Bars und ähm, untereinander? Also wird man dann so als Freund empfangen oder wird man dann eher als Konkurrent gesehen, der einem das Publikum wegnimmt? Also
1: nee, gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber Köln hat eine äh, sehr coole Community. Ähm, was man auch zum Beispiel sieht, wir haben sonntags geöffnet, wo halt viele andere Bars äh, geschlossen haben. Dafür sind dann halt sonntags äh, die ganzen Kollegen bei uns am Tresen und äh, haben immer einen schönen Abend. Äh, und äh, genauso ist halt auch, wenn ich frei habe... Äh, wenn ich nicht im Bett bleibe, äh, sondern rausgehe, dann gehe ich halt auch zu anderen Bars, äh, gucke halt, was die machen, einfach ein bisschen quatschen, was ist neu, etc. Aber man trifft sich halt auch bei bei verschiedenen Veranstaltungen der Getränkeindustrie, jetzt zum Beispiel äh, sind wir halt hier in Berlin, äh, zur Barmesse, da ist halt auch die, die äh, halbe Kölner Barwelt angereist und äh, wird sich heute Abend bestimmt auch über den Weg laufen, aber das ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis auf jeden Fall. Natürlich mag jetzt nicht jeder jeden oder so ähnlich, aber ähm, generell kann man schon sagen, dass es ein sehr großer Zusammenhalt ist. Also auch beispielsweise ähm, in der Sudermann-Bar, wo ich vorher gearbeitet habe, wenn jetzt irgendwie unsere Eismaschine versagt hat und wir auch dem Samstagabend Bude total voll war und wir kein Eis mehr hatten, was halt schon ein wichtiger Bestandteil unserer Drinks war, äh, dann haben wir halt bei äh, einem Kollegen angerufen, die äh, auch eine Bar und ein Catering haben, die haben äh, ein Taxi bestellt, äh, da zwei Säcke Eis reingeschmissen und das zu uns geschickt. Also es ist halt, äh, man hilft sich halt überall, wir machen alle nur den gleichen Job und genauso ist halt auch mit Gästen, äh, wenn halt noch eine Empfehlung wollen, wollen noch weiterziehen. Ähm, dann sage ich halt auch, ja, hier äh, geht es zu den Kollegen in Spirits, in Shepard oder sonst was. Ähm, das ist immer sehr cool. Das befruchtet sich auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, ich glaube auch, dass im Nacht dass es im Nachtleben so ist, egal ob das jetzt Bars oder Clubs oder so sind, dass, dass es ja so eine kritische Masse braucht an Läden und damit sie für die Gäste so als ausgehwürdiges Viertel, sage ich mal, ähm, beurteilt wird. Und es bringt ja nichts, wenn du ein Club ist in der Stadt oder eine Bar und es gibt sonst niemanden, ähm, dann fahren die Leute alle in andere Städte und erst ab so einer gewissen kritischen Menge an Lokalitäten gewinnt ja so ein Viertel oder so eine Stadt ja erstmal einen Reiz. Das heißt, ich sehe das auch im Clubbereich so, dass ähm, man sich eher unterstützt, also dass man dass es eher gut ist, wenn man mehrere Läden hat und nicht nur alleine ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, plus das, der Vergleich ist auf jeden Fall sehr gut, äh man halt auch äh, verschiedene Clubs hat, dass man halt, äh, Clubs sind halt irgendwie Musikstile oder so ähnlich, was da äh, für Events sind und genauso ist es halt auch bei Bars, da gibt es halt die Bars, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind, dann die andere, die halt ein bisschen äh, lauter ist, äh, von den Drinks gibt es ganz unterschiedliche, eher klassisch angehaucht oder sehr modern, ein bisschen freaky und äh, je nach Lust und Laune kann man da halt dann auch empfehlen, ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann geht auf jeden Fall äh, noch da vorbei. Äh, wenn ihr ein bisschen relaxed wollt, dann schaut man hier vorbei. Ähm, das sind dann halt auch so, so die verschiedenen Modi, auf jeden Fall, die man da empfehlen kann. Ja, immer sehr gut.
0: Gibt es schon einen Termin für Hard Opening?
1: Äh, unser Hard Opening wird Ende Oktober stattfinden. Also wir verteilen das auf ein paar Tage, ähm, wo wir halt dann, weil wir halt viele Leute auch einladen, äh, Kollegen die, die mitgewirkt haben äh, an der ganzen Baustelle, sind halt auch viele Leute, ähm, die uns unterstützt haben, die Kollegen aus anderen Bars, die die Fachpresse, Lokalpresse etc., das verteilen wir irgendwie auf drei Tage, ähm, dass wir da halt auch, weil jetzt einfach einmal alles voll machen, äh, das funktioniert nicht so gut, deswegen wollen wir das so ein bisschen auf drei Tage streuen und das wird halt die letzte Oktoberwoche, glaube ich, sein.
0: Um das Ganze nochmal zu unterstreichen, dass Bartender jetzt kein Job ist, den man mal eben aus dem Handgelenk macht, ähm, wollte ich nochmal darauf zu sprechen kommen, dass du am ähm, 2016 an der Academia del Ron, also das ist eine Bartenderakademie vom Havana club teilgenommen hast mhm. und dort den Wettbewerb gewonnen hast. Das ist korrekt. Erzähl mal, was ähm, das für eine ja, Veranstaltung war.
1: Also die Akademie Ron ist ein Cocktail-Wettbewerb äh, im Prinzip. Davon gibt es äh, verschiedene. Äh, meistens initiiert von verschiedenen Spiritosen-Herstellern, äh, äh, die halt äh, eine Plattform bieten, äh, für, für Bartender sich gegenseitig zu messen. Wobei es halt auch hier äh, sehr kollegial zuläuft, das ist jetzt nicht so ein Hauen und Stechen, sondern äh, es gibt eine Aufgabe, mach mit meinem Produkt äh, zum Thema... XY ein Drink, ähm, stellt das von der Jury vor und der bessere gewinnt und äh, kriegt dann einen Preis. Ähm, bei der, also da habe ich auch schon verschiedene Wettbewerbe mitgemacht, dadurch halt auch viele Leute in ganz Deutschland kennengelernt, ähm, durfte auch äh, ein bisschen reisen und äh, das ist eigentlich immer eine ganz coole Plattform, weil man sich dann halt auch gut austauscht. Dann jeder Bartender, der da hinkommt, der hat halt die gleiche Aufgabe, aber man sieht dann halt, ah, was hat der jetzt daraus gemacht, wie geht der damit um, was hat der jetzt noch äh, für einen Drink kreiert und äh, man tauscht sich aus, gibt immer was zu essen und zu trinken und immer eine gute Zeit. Und ähm, als du angesprochen hast, die Academia del Ron, ähm, ist halt von von Havanna Club ins Leben gerufen, gibt es jetzt auch schon seit vielen Jahren und ähm, das ist halt neben diesem Wettbewerb, wie es gerade besprochen hat, auch eine Schulungsplattform. Also es geht immer über mehrere Tage. Ähm, Gibt es dann noch Fachreferenten, die zu verschiedenen äh, Themen noch einen Vortrag halten. Und da ist halt nicht nur der eine Drink, der zählt, sondern es sind verschiedene Aufgaben, die da ähm, bewältigt werden müssen. Da gab es dann noch ein Blind-Tasting und man musste aus so einem Warenkorb noch einen Drink äh, in kurzer Zeit zusammenstellen. Eine so die
0: Zutaten waren vorgegeben. und
1: Genau, das, äh, da waren es jetzt einmal den einen Drink, mit dem man sich beworben hatte. Das war in dem Falle ähm, ein Produkt, äh, ein spezielles Produkt von Havana Club zu verwenden, den Selecion de Maestro, ist ein gereifter äh, älterer Rum und äh, ein Drink kreieren zum Thema The Golden Age of Cuban Cocktails, ähm, weil wie gesagt ähm, <lacht> vor der Revolution äh, auf Kuba ähm, das Nachtleben auch floriert hat und ähm, sehr viele Drinks da gemacht wurden, klassische äh, Short Drinks, Daikiris, Mojito etc. Und in diesem Stil sollte man halt einen Drink kreieren. Das war der Teil, mit dem man sich beworben hat und der nachher halt auch äh, bewertet wurde. Aber dann musste man halt als andere Aufgabe aus dem Warenkorb äh, noch innerhalb von einer halben Stunde ohne es auszumixen, ein Rezept unterschreiben und das dann präsentieren, ohne dass man es vorher irgendwie mal probieren konnte. Dann, wie gesagt, eine Speed-Competition, die war auch sehr witzig. Und äh, noch ein Blind-Tasting. Geschichtsfragen gab es noch, äh, ein bunter Mix halt, alles äh, zum Thema Cocktails, Rum und Kuba. Und ja, da konnte ich mich äh, durchsetzen äh, mit einem Punkt Vorsprung, glaube ich, vor äh, einem lieben Kollegen von mir äh, den den äh, Titel geholt. Ähm, ist eine coole Sache, ähm, ähm, aber ist jetzt auch nicht, was ich jetzt ganz groß an die Glocke hängen oder was mir jetzt super wichtig ist und jetzt überall Visitenkarte verteilen, wo das draufsteht, sondern ist halt eine coole Sache. Und ähm, ich habe, also ich glaube, Havana Club ist halt auch einer der Produkte, die ich zum einen sehr gerne mag, die ich aber auch, glaube ich, mit Abstand am meisten bisher in meinem Leben ausgeschenkt habe und äh, sowieso schon viel damit gearbeitet habe, deswegen äh, habe ich da auch überhaupt mitgemacht. Und ähm, als Preis quasi ähm, hat man durfte man teilnehmen am internationalen Finale auf Kuba. Das war ich glaube zwei Monate später und Kuba ist halt für mich auch immer so ein Traumreiseziel gewesen, was mich halt irgendwie schon fasziniert hat, ähm, die Geschichte früher und heute. Und das war für mich dann halt so auch der Bonus. Und dann durfte ich mit dem Marian zusammen, weil der hat im Vorjahr gewonnen, also mein äh, jetziger Chef, Geschäftsführer und Freund, ähm, der äh, mit dem zusammen und äh, dem Christian, der für die Marca Wanderclub arbeitet, durfte nach Kuba fliegen und beim internationalen Finale mitmachen. Wollt halt, äh, Bartender aus ich glaube über 40, 43 Ländern äh, teilgenommen haben und das war halt auch äh, sensationelle Erfahrung, halt erstmal da zu sein, wieder viele neue Leute kennenzulernen, dann sind Marian und ich auch noch äh, unter die Top 10 gekommen, Marian hat den dritten Platz gemacht und ich halt irgendwo dahinter und äh, ja, das war äh, eine sehr coole Erfahrung, ähm, dadurch lernt man halt viel, ähm, neue Leute kennen, äh, man sieht verschiedene äh, Länder und ähm, einfach immer äh, Macht Spaß auf jeden Fall, ja. Und hat so ein bisschen dieser Wettbewerbscharakter ist halt auch äh, äh, ganz schön. Das bringt dann so ein bisschen voran, dann arbeitet halt man an einem Thema irgendwie ein bisschen zielstrebig. Das äh, eigentlich für mich immer äh, sehr viel Spaß gebracht.
0: Ja, eigentlich toll, dass du es hingekriegt hast, immer deine Interessen dann im Nachhinein in der Reise umzusetzen. Also vielleicht erst das Interesse an dem, äh, dem Autor, der über Schottland geschrieben hat und ja. dann ja in Schottland gearbeitet und ähm viel Havanna rumgemixt und dann in die Heimat von äh, Havanna gereist sozusagen. Ähm, was mich bei dem Wettbewerb noch interessieren würde, ist, wird dann je nachdem, welche Kategorie, ähm, wird dann einfach am Ende nur der Geschmack bewertet oder guckt auch jemand, wie du die zubereitest und ob du das professionell machst und guckt genau hin?
1: Ja, also es gibt, äh, je nach Wettbewerb ist es unterschiedlich, aber im Prinzip gibt es immer so ein Judging-Sheet, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort heißt, Bewertungsbogen wahrscheinlich, wo dann halt die Wertung draufsteht, dann ist dann 10% ist ähm, Aussehen des Drinks, 20% ist die Technik, wie man äh, den Drink gemixt hat, ob man da jetzt eine Riesensauerei gemacht hat oder relativ sauber gearbeitet hat. Dann der größte Anteil ist natürlich ähm, Geschmack, aber halt es gibt auch meistens Punkte für die, die Idee, die dahinter steckt, ähm, ja wie man an das Thema, an die Aufgabe rangegangen ist, wie kreativ man da war und äh, oder ob man jetzt einfach sagt, ja, das ist jetzt mein Drink und fertig, sondern wie man das halt auch präsentiert hat. Da gibt es dann halt äh, ein Bewertungsschema, nachdem dann halt äh, die Jury das entscheidet.
0: Und da hast du mit einem Punkt gewonnen.
1: Äh, ich glaube, es war äh, ein Punkt mehr als äh, mein guter Freund Matti. <lacht> Und in Havanna gab's,
0: oder in Kuba, auf Kuba gab es dann auch noch einen Wettbewerb?
1: Oder? Genau, ja. also das war dann ähm, quasi die Gewinner aus den, den einzelnen Ländern sind dann da nochmal angetreten. Ähm, das war halt ja. auch ganz kurios, weil in Deutschland äh, der Wettbewerb, der war halt sehr professionell, ist auch jetzt glaube ich im siebten oder achten Jahr schon und ähm, Kuba, da ticken die Uhren halt ein bisschen anders, die sind da halt in 40er Jahren stehen geblieben und äh, da ist halt auch vieles so ja manjana schauen wir morgen mal und äh, halt auch für die für die Veranstalter eine Herausforderung glaube ich das so äh, vor Ort umzusetzen aber nichtsdestotrotz ähm, super viel Spaß gemacht und ähm, da war halt das Thema ein bisschen anders. Ähm, da sollte man halt sich von Kuba inspirieren lassen. Wir sind da auf den lokalen Markt gegangen, konnten uns ähm, in der Nähe von der Distille, wo Havana Club hergestellt wird, ähm, auf die Bäume schwingen und da frische Mangos runterholen. Und äh, sowas in der Richtung, Konnten also halt von der Idee, wie wir Kuba in den letzten Tagen kennengelernt haben, einen Drink kreieren und denen vorstellen, da ging es halt in der ersten Runde wo halt alle erstmal nur ihren Drink vorgestellt haben. Ähm, nicht um die persönliche Geschichte oder so, sondern da ging es halt wirklich nur um Aussehen und Geschmack. Ähm, Marian und ich haben halt den den Plan gefasst, weil es war halt so, dass, glaube ich, immer fünf oder sechs Leute gleichzeitig auf der Bühne waren und dann den Drink zur Jury gebracht haben. Und für Marian und mich war es halt so, ja, du musst ja halt keine große Show abliefern, das ist ja egal, es steht ja nur der Drink und wie er aussieht. Das heißt, wir machen nächsten ganz schnell unseren Drink bringen on point und servieren als Erste der Jury, dass die halt als erstes unseren Drink ganz kalt trinken, so wie es sein sollte. Und dann nachher die anderen äh, langsam ihr Drink da abgeben und ähm, dafür vermeintlich weniger Zeit haben. Für uns beide sehr gut funktioniert, sind halt beide in die zweite Runde oder in, ins Finale eingezogen. Und ähm, da muss man halt noch ein bisschen mehr... Ähm, zu seinem Drink erzählen, die Geschichte und was man sich dabei gedacht hat, etc. ja Das war dann äh, auch von der Jury äh, aus internationalen Barleuten und äh, ja, gute Erfahrung auf jeden Fall. Wie,
0: wie habt ihr dann abgeschnitten?
1: Äh, Marian hat den dritten Platz gemacht und äh, ich war halt unter den Top Ten, aber äh, genau weiß ich das dann nicht.
0: Und wie war so die internationale na, Konkurrenz nicht, aber wie waren die ähm, anderen beiden da? Also konnte man da noch was lernen können oder so die Arbeitsweise oder ist, war das inspirierend?
1: Auf jeden Fall. Ähm, in dem Jahr, wo wir beide teilgenommen haben, hat ähm, der Vertreter aus Kuba gewonnen. Also ähm, er kam auch nicht aus Havanna, sondern aus... Spiritus Sancti, irgendwo im Nirgendwo äh, in Havanna, hat sich aber halt die Aufgabe zu Herzen genommen, klar, er ist Kubaner, deswegen hat er vielleicht äh, zwei, drei Kniffe raus, aber trotzdem muss halt jeder irgendwie einen coolen Drink dahinstellen und der hat das äh, sensationell präsentiert und viel kubanische Lebensfreude mitgebracht, also die Aufgabe perfekt erfüllt und einen coolen Drink serviert. Ähm, dann waren aber auch im Finale halt noch ähm, eine Kollege aus England, die ähm, der halt ähm, Fachwissen ähm, und äh, Technik extrem gut hatte, also sehr gut konnte. Andere, die so ein bisschen wilder daran gegangen sind, ähm, aber das war halt immer sehr witzig zu sehen, auf jeden Fall, wie halt verschiedene Länder, also es ist natürlich auch nur der eine Bartender aus dem Land ist ja nicht repräsentativ für alles, was da stattfindet, aber so ein bisschen konnte man halt schon so einen Eindruck gewinnen, äh, wie, wie es um halt die, die Cocktailkultur in den einzelnen Ländern steht, aber vor allem hat man da halt auch die Leute persönlich kennengelernt, konnten mit denen quatschen, haben erzählt, wie es bei denen so was gerade los ist und ähm, ja, witzige Zeit und äh, gute Leute kennengelernt.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Ähm, am Ende frage ich den Gast immer, wie es mit ihm weitergeht und vor allen Dingen würde ich gerne wissen, glaubst du, ist es denkbar, dass du auch irgendwann mal eine eigene Bar aufmachst oder bist du jetzt erstmal glücklich in dem in der Konstellation, wie du jetzt arbeitest und ja, wie, wie siehst du so deine Zukunft als Bartender?
1: Also gleich gehe ich erstmal ins Bett, glaube ich. Ja, man
0: muss dazu sagen, du kommst direkt von der Arbeit gerade?
1: Äh, genau, fast, ja. Ähm, Spaß beiseite. Äh, wie geht's weiter? Also, ähm, dadurch, dass wir jetzt erstmal in den Kinderschuhen noch mit unserer Bar stecken, äh, und ich da auch sehr viel Spaß habe, aber es trotzdem noch sehr viel zu tun gibt, und ich auch auf die weitere Zeit jetzt freue, ähm, habe ich da jetzt keine Ambitionen oder irgendwas anderes zu machen. Ähm, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass wir mit der Firma mit den Kollegen auch noch andere Projekte auf die Beine stellen, sei es jetzt auch eine Bar oder in andere Richtung gehen. Ähm, der Marian hat halt auch jetzt jahrelang in, ähm, in einer Agentur gearbeitet oder eine Agentur äh, geführt, äh, die halt in verschiedenen Bereichen der Getränkeindustrie äh, gearbeitet hat, ähm, was halt auch äh, Spaß macht, mal ähm, die Bar bar sein lassen, sondern da halt auch ein bisschen kreativ in anderen Bereichen äh, zu arbeiten. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass wir dass wir zusammen dann noch äh, viele verschiedene Projekte irgendwie machen. Und ähm, da freue ich mich drauf. Eigene Bar brauche ich jetzt nicht unbedingt, nur damit da mein Name irgendwie draufsteht. Ich würde sowieso nicht nach mir benennen, <lacht> abgesehen davon, aber äh, da habe ich jetzt keine Ambitionen. Also ich bin halt auch immer der, der, der Auffassung... Ähm, dass man, wenn man eine Bar eröffnet, äh, muss man halt wissen, wo man es macht und sich da auskennen. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in Köln, ich kann noch nicht behaupten, dass ich mich da jetzt genau auskenne, um da jetzt eine Bar zu eröffnen, abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, auch nicht vorhab. Ähm, aber da sehe ich jetzt, bin ich jetzt auch nicht so äh, ambitioniert. Ähm, vielleicht, keine Ahnung, äh, kommt das eine zum anderen und ich mache es doch, aber ähm, ich verfolge das auf jeden Fall nicht aktiv.
0: Gut, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, vor allen Dingen danke ohne dir. Schlaf direkt hinzukommen. Ähm, für alle, die im Umkreis von Köln wohnen, gehen bitte in die Grip Bar und äh, bestellen und sagen bitte nicht, überrasch mich, sondern werden etwas konkreter. <lacht> <lacht> vielen Dank und äh, mach's gut. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Lars Bender. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer der Hinweis, dass du mich finanziell unterstützen kannst via PayPal oder Patreon. Die Links findest du in den Shownotes. Außerdem freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und darüber, dass du deinen Freunden von meinem Podcast erzählst und äh, fleißig Screenshots über deine Insta Story teilst und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 41 mit DJ Ron. Da kam dann auch von der Sendung eine Wiederholung nach zum Eins. Das wusste ich nicht. Und meine, wir, hatten da, wir hatten damals schon so ein tragbares Telefon. Das hatte meine Mama am Bett und ähm, <lacht> und man riefen dann nach zum Eins
1: drei vier Leute an und wollten Kassetten bestellen, bei meiner Mutter im, am Bett, weil die weil die äh,
0: ja die Dings äh, die Wiederholung lief. Daran habe ich natürlich auch nicht gedacht.